0: Agora no Grande Jornal, Universidade e você, a educação mais perto de você. Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Ariston Nunes. Boa tarde, Roberta Gonçalves. Com quem divido a apresentação deste quadro Universidade e você. Todas as quintas-feiras no último bloco de O Grande Jornal na Rádio Sucesso FM 104.9, a Rádio da Família. Hoje nós temos a participação especial de Thalia Ribeiro e temos como convidado o professor Leonardo Zenha Cordeiro, conhecido como Leonardo Zenha, que vem falar conosco sobre o podcast na educação. Meu muito obrigado desde já ao professor Leonardo Zenha por ter aceito o convite de participar participar conosco deste quadro Universidade Você. Meus agradecimentos também a Roberta Gonçalves, que indivíduo a apresentação e a produção deste quadro há mais de ano. Muito obrigado e até daqui a pouco com as perguntas ao professor Leonardo Zen. Boa
1: tarde Cícero Dantas, boa tarde Ariston Nunes, boa tarde professor Gilson Monteiro que apresenta o quadro Universidade Você Junto Comigo, boa tarde Thalia Ribeiro que faz a participação especial do mês de junho. Boa tarde aos nossos colaboradores Boa tarde a você, querido ouvinte E boa tarde, professor Leonardo Zenha O nosso convidado do dia Muito obrigada desde já por ter aceito o nosso convite Seja muito bem-vindo ao nosso quadro Aqui na Rádio Sucesso FM 104.9 A Rádio da Família
0: Professor Leonardo Zenha, boa tarde O senhor pode nos falar um pouco Explicar para o
2: nosso ouvinte o que é e como funciona o podcast. É, boa tarde, é um prazer estar conversando com vocês aqui hoje. É, é um prazer conversar com o professor Gilson e a Roberta Gonçalves, né? Então vamos falar de como funciona é, o podcast. Então, o podcast, pode dizer assim, eles são programetes de áudio editado. Hoje em dia, pode dizer assim, é uma febre aí nas questões de comunicação, trazendo entrevista, trazendo comentários, trazendo análises, né? E do ponto de vista do momento atual, dessa questão da cybercultura e muitas vezes nesse período de de isolamento, né? Essa questão do podcast e da capacidade de penetração aí de plataformas, né, como Soundcloud, né, e outras, o podcast, ele funciona nessa perspectiva de trazer elementos através do áudio, que também ele é bem leve, sobre diversos temas e tendo diversas possibilidades.
1: Professor, quais são as possibilidades de uso de podcast na educação? Pensando
2: aí um pouco dessas possibilidades do uso de podcast na educação, eu vejo assim, no nosso caso, ele nasce de uma experiência. De certa forma, nós estamos aí no ensino superior, principalmente trabalhando com ensino remoto, e a gente está trabalhando muito com essas produções, né? vídeo, imagem... E quando a gente vai trabalhar a questão do áudio, é, nas primeiras experiências a gente tinha muito pensar assim, como que na verdade você, a gente consegue sistematizar determinado assunto, determinado contexto, conceito é, e determinado tema. Então isso é, possibilitou os estudantes em projetos de ensino e também projetos de pesquisa e de extensão, essa essa outra sistematização para além daquela textual, né? Então, eu acho que uma das possibilidades, ela nasce dessa experiência. E aí, com o tempo, a gente começa um pouco sistematizando esses processos, né? Essas essas novas formas de aprendizado, a possibilidade de trazer novas vozes ou outras vozes para esse podcast, tanto do ponto de vista de trabalhos individuais, quanto do ponto de vista de trabalhos coletivos dos estudantes e também uma perspectiva de remixar. Você pode trazer um áudio que já esteja na internet, você pode baixá-lo e pode fazer. Então você começa a pensar essa produção, né? Essa produção trazendo novas formas ou novas criações, que eu acho que é o mais interessante, né? E aí... Aí colocando depois em plataformas, né, como Spotify, SoundCloud, utilizando também nessa produção aplicativos, tanto celular quanto para PC. E aí também pensando essa ideia de roteiro, né, como construir o conhecimento que faz parte do processo de ensino e aprendizagem no campo educativo, né? Principalmente nessa época de
0: pandemia, nós estamos recorrendo a vários elementos para ajudar no processo de educação. O que muda na história da educação com o uso do podcast, professor Leonardo Zenha?
2: Entendo hoje que o uso das tecnologias, ele vem transformando muita coisa, apesar de todas as contradições, né? principalmente em relação a esses grupos, grandes grupos, né? Google, Facebook... É, o que eles estão chamando de plataformização aí, um pouco até desses usos algoritmos. Mas, no ponto de vista do uso das tecnologias, eu vejo que a gente abre novas possibilidades, novas possibilidades de uso, novas possibilidades de sistematização do conhecimento, novas possibilidades da gente pensar um pouco é, até a interação, né, que eu acho que aí passa por rede social, a, a própria internet, né, E no caso do podcast, eu acho que uma coisa é pensar novas formas de sistematizar o conhecimento e novas formas de autoria, né? de autoria do professor, do estudante, trazendo suas vozes para esse processo. Ou seja, ele começa a pensar essas possibilidades para além do textual, que eu acho que um pouco, né, que traz essas mudanças né, que estão no bojo da educação. Que rompe com a lógica tradicional, né? Que eu acho que é o mais interessante e as múltiplas possibilidades de tanto de produção quanto de divulgação, né? de de temas, de de informações, de questionamento, análise. Eu acho que está aí um processo de transformação, né? com o uso de podcast.
1: Professor Leonardo, quais as contribuições dos podcasts educativos na construção do conhecimento? Esse
2: processo de construção do conhecimento, eu acho que o mais interessante é esse processo de construção, né? Então, você pega determinado tema, igual nós, nós estamos fazendo muito isso, né? Tem uma determinada disciplina, um determinado debate, você pega determinado tema, você constrói um roteiro sobre as múltiplas possibilidades que ele tem, trazendo é, outros autores, que você, ele pode estar tá em qualquer lugar do mundo, que ele pode te mandar o, o áudio, né? Você pode editar isso, com tanto Audacity, né? É, Ancor, é dá para você editar em, em diversos aplicativos e programas, e você, é, a partir de determinado tema, você amplia ele, constrói possibilidades, coloca sua voz, coloca sua perspectiva, né? então você abre esse leque, que eu acho que é super importante nesse processo de construção do conhecimento do mundo contemporâneo, que a gente, rede social, a internet, né, a web 4.0, então você abrir essas diversas possibilidades. né?
0: Professor Leonardo, como se pode usar o podcast
2: no ensino remoto? No caso da nossa experiência, o podcast veio muito dentro desse processo do ensino remoto. A gente estava com um projeto de extensão. Esse projeto de extensão teve um processo de formação de professores que tinham que fazer vídeo, imagem e tinham o áudio. Então, no caso do áudio, ele poderia vir do ponto de vista apenas um áudio, como no WhatsApp, ou ele poderia ser editado de forma muito simples através da, de um aplicativo que chama Ancor. E aí dá para colocar a voz dele, colocar uma música, colocar um tema, chamar alguém para ser entrevistado, colocar é, sugestões de filmes, sugestões de textos ou seja, na, na possibilidade do ensino remoto é, é o, o estudante ou o professor que esteja num curso de formação ele abre essa possibilidade é, para pensar um pouco essa construção né? essa construção de, 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 através do áudio sobre diferentes temas, diferentes conceitos diferentes formas de sistematizar determinadas questões, né? Então é, eu acho que o mais interessante para o ensino não remoto é as múltiplas possibilidades dentro disso, né? É, eu quero agradecer o professor Gilson, aí do ECOEN, né? É, e obrigado aí pela entrevista e muitos podcasts para nós e que a universidade, de fato, seja valorizada nesse país, né? É... Mesmo com o ensino remoto, vejo a sua importância e a sua importância para a ciência, para a formação das novas gerações. Um grande abraço.
0: Nosso agradecimento especial ao professor Leonardo Zenha Cordeiro por essa participação tão esclarecedora sobre o uso do podcast né, na educação. E agora nós vamos chamar o Júnior Vermelho Laranja Violeta... Com Taria Ribeiro, é com você Taria Ribeiro Boa
3: tarde a todos os ouvintes Estamos iniciando agora nossos informes Da quinta-feira sobre as campanhas Do mês de junho Hoje falaremos sobre o junho vermelho Que é a campanha com o objetivo alertar Para a importância de fazer a doação de sangue Essa campanha acontece esse mês Devido à diminuição Nas doações de sangue nesse período de inverno No dia 14 de junho também é celebrado O dia mundial do doador de sangue E a data foi criada pela Organização Mundial de Saúde Para sensibilizar as pessoas pessoas lembrá-las da importância desse gesto que pode salvar vidas segundo o Ministério da Saúde no ano passado devido à pandemia do Covid-19 o número de doações diminuiu 20% em comparação com o ano anterior e vale lembrar que a doação ela pode ser realizada com segurança uma vez que são adotadas medidas de segurança para evitar a propagação do vírus sem o risco para os doadores Vale lembrar que para doar sangue, a pessoa ela deve estar em boas condições de saúde e também alimentada. Ela tem que ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e também levar o seu documento de identidade original com foto recente no momento da doação. É preciso também evitar a ingestão de alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação e respeitar o prazo de 12 horas para caso da ingestão de bebidas alcoólicas. Muito importante destacar que a pessoa não deve fazer a doação temporariamente se ela tiver com sintomas de gripe ou resfriado ou se tiver tomado qualquer tipo de vacina recentemente. Para a gripe deve-se esperar um período de 15 dias após o desaparecimento dos sintomas. Se você quiser consultar alguma informação específica, no site do Emoba tem todos os critérios para doação de sangue, desde as condições básicas que o doador deve apresentar, as recomendações para o dia da doação e também os impedimentos temporário e definitivo. Além destes, é possível encontrar no site todas as etapas da doação de sangue e os cuidados que se deve ter após a doação. Uma dúvida muito comum é o que acontece com o sangue doado? Todo o sangue doado ele é separado em diferentes componentes, são as hemácias, as plaquetas e os plasmas, além de outros, né? assim poderá beneficiar mais de um paciente com apenas uma doação. Esses componentes são encaminhados aos hospitais públicos do estado da Bahia, no caso do EMOBA, a fim de atender os casos de emergências, pacientes internados e pessoas com doenças hematológicas. Então, achou essas informações importantes? Convido a todos a conhecer mais sobre a campanha do João Vermelho e a fazer sua doação de sangue. E para evitar aglomerações, sugere-se que as pessoas agendem uma hora para a doação no Emoba. A todos, uma ótima tarde. Chegamos ao final
1: do nosso programa de hoje. Muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus e até a próxima semana, se ele se nos permitir. Beijo no coração de vocês.
0: Acabou. Que pena que tenho que ir embora. Mas o que acaba hoje recomeça na próxima quinta-feira. Sempre no último bloco de O Grande Jornal. Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Ariston Nunes. Boa tarde a você que está em casa, no carro, na bicicleta, na universidade. E sempre nos acompanha todas as quintas. No último bloco de O um Grande Jornal. Boa tarde, Roberta Gonçalves. Meus agradecimentos de novo por essa competente processo por este competente processo de produção e apresentação do quadro conosco. Fique com o nosso Deus. Tchau, tchau, Teixeira de Freitas. Tchau, Brasil. Tchau, mundo. Até a próxima quinta-feira.
1: Esta é uma atividade vinculada ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Ecossistemas Comunicacionais e as Tecnologias da Inteligência. Ecoen.